0: 欢迎来到丁丁说车，大家好，我是丁丁。今天这期节目呢是2020年的最后一期节目， 1 2月31号上线。所以在这里呢，丁钉还是要问大家一声新年好。那一月份呢，按照惯例我们会做几期回顾的节目。不过在今天这期节目里面呢，我还是想先来填一个坑。我在之前的节目里面呢说过，最近这段时间呢，我在为自己选购我的第一辆纯电动车。那备选清单上的四款车，特斯拉的 Model 三。Posta 基金二、小鹏 P7 和比亚迪汉，前面三款车呢，我们之前都聊过了。那今天呢，我们来聊一聊比亚迪汉，把这个坑算是填满。比亚迪汉这款车最近这段时间的销量可以说是非常非常的好。十一月份，汉 EV 卖了七千四百辆，汉 DM 卖了两千六百辆，总计的销量超过一万辆，达到一万零一百辆。那今天这期节目呢，我们只说汉 EV， 不说汉 DM。光是汉 EV 7 4 8 2的这个销量，在中国市场的中高端电动车的销量榜上已经能够排到第二。那第一呢，就是特斯拉的 Model 三。所谓的中高端的电动车，这是一个比较大概的概念，就不是一个很精准的概念。我只是把那些像五菱宏光 MINI EV， 包括同级别的一些十万块钱以下的比较低端的电动车排除在外，把那些车排除在外之后。比亚迪汉就是今天中国市场上销量第二的电动车，我说的是汉 EV， 所以这个销量表现应该说是非常非常的好。那之前呢，我也拍了一个对比的视频，对比了汉 EV 四驱高性能的顶配，官价2 7 9 5九千这款车，和小鹏 P7 的四驱高性能的顶配，官价是 349,900。四驱高性能对四驱高性能，这个是针尖对麦芒，我也拍了一个视频，有兴趣的朋友呢可以去看一看。那今天这期节目咱们来聊比亚迪汉呢，我也会把小鹏 P7 包括特斯拉的 Model 三作为一个参照，把它们作为一个背景，对照着这两款车，咱们来聊一聊比亚迪汉汉 EV 这款纯电动车。好，那我们首先呢来说价格，先来说一说比亚迪汉它的价格大概。在今天的市场上是处于一个什么样的地位和什么样的角色？比亚迪汉其实它的车型呢不算特别的丰富，就三款，前驱长续航，续航是605公里。那这个呢有两款， 2 2 9 8 0 0和 255,800 还有一款呢就是我用来拍对比的四驱高性能版本，续航呢稍微短一点， 5 5 0公里，因为性能更高了嘛。然后它的价格是 279,500 我们可以对比一下之前聊过的小鹏 P7， 小鹏 P7 呢。车型应该说非常的 多， 有八款车。除了最近上的那个鹏翼 版， 就是那个车门是一个有点像展翼式的那种车门的那个版本之 外， 常规车门的版本是八款。后驱的长续航续航是五百八十六公 里， 这个是二十二万九千九、二十四万九千九、二十五万九千九。后驱的超长续 航， 这个续航是七百零六公里或者六百七十公 里， 二十五万四千九、二十六万六千九、二十七万六千 九， 或者呢四驱高性能。续航是562公里，然后价格是3 3 9 9九千和3 4 9 9九千九。汉 EV 三款 P 7 8款，大家可能听的已经有些眼花缭乱了。其实很简单，汉 EV 三款分成两部分，前驱两款，四驱高性能一款。那 P 7呢？三部分，后驱长续航三款，后驱超长续航三款，四驱高性能两款。后驱超长续航这三款车呢，只不过是增加了一些电池的电量，然后延长了一些续航的里程。这三款车我在之前的节目里面也聊过，并不是特别的推荐。那我们把这三款跑掉以后呢，汉 EV 三款 ，P7 五款，基本上汉 EV 的前驱长续航这两款就对应 P7 的后驱长续航，汉 EV 的四驱高性能就对应 P7 的四驱高性能，基本上这么一对，大家就能够比较清楚的去对比他们的价格了。那结论是什么呢？结论就是汉 EV 的前驱长续航这两款车和 P7 的后驱长续航三款车。汉 EV 的续航是605公里 ，P7 是586公里。这几款主销车型，它们的性价比和价格区间基本是相当的。但是呢，汉 EV 的高性能版它只卖二十七万九千而小鹏 P7 的高性能版它卖的是3 3 9 9九千和3 4 9 9九千所以，高性能版 P7 要比汉 EV 要贵很多，大概要贵六七万块钱。而主销车型非高性能版。两款车的价格和性价比都是旗鼓相当，大概是这么一个价格的关系，大家可以参考一下。好，那接下来我们来聊一聊汉 EV 这款车，它各方面的表现到底如何。首先呢，我们要说一说车身的尺寸和它的空间的表现，这一点是汉 EV 一个非常重要的特点，也是它一个非常重要的亮点。首先我们说车身尺寸啊，汉的车身尺寸是4980毫米，这个是车长。这个车长会比 P7 要再长出十厘米，大概是我一拳的这么一个距离。表面上看，这个十厘米好像也不是很大，但是呢，其实差别是非常大的，在车内空间的表现上。基本上从车身尺寸上来看，汉就是一个标轴版的宝马五系的这么一个车长 ，P7 呢是一个长轴宝马三系的车长 ，Model 3呢大概是一个标轴版的宝马三系的车长，所以这三款车。我们用宝马车系里面的三款轿车来对比一下，大家就有这么一个概念了。但是呢，空间表现其实没有办法用刚才这三款宝马的车型来对照，因为在宝马的谱系里面，长轴三系的后排空间会比标轴的五系更大。但是我刚刚说的这三款车并不是这样的，他们的后排空间表现怎么样呢？汉后排腿部空间的表现基本上相当于宝马的长轴三系，那 P7 呢相当于宝马的标轴三系 ，Model 3会比。宝马的标轴三系更小，也就是说，汉的后排腿部空间最大 ，P7 居中 ，Model 3最小，大概是这么一个序列。但是呢，其实汉的后排的乘坐的感受，它的优势主要并不是表现在它的腿部空间更大，这也是优势之一，但不是最重要的部分。最重要的部分是什么呢？我之前聊 Model 3和小鹏 P7 的时候提到过，这两款车的后排乘坐感受是不舒服的。为什么呢？最主要的原因是它们的车厢地板会比较高，因为下面有电池嘛，整个车厢地板会比较高，然后整个座椅坐垫又不是很高，所以坐在这两款车的后排会有比较明显的坐板凳的感觉，这个乘坐体验是不好的。但是汉会好很多，一方面它的坐垫会更长。然后呢，坐垫会更高，而且坐垫有一定的上翘的角度，而且它的靠背角度也是可以调整的。这样一些设计让汉后排的乘坐体验，整个坐姿会比 P7 会比 Model 3都要舒服很多。所以简单来说呢，汉的后排是有实用性的，是能够保证乘坐的舒适性的，而另外两款车是做不到的。这个是汉 EV 的一个特点。当然了，这款车的头部空间。也并不是特别的宽裕，因为无论是 Model 3还是 P7 还是汉 EV， 外观设计、车顶线条都有点像轿跑风格的那种车顶线条。那这么一个设计呢，让三辆车后排乘坐的头部空间都不是特别的充裕。基本上我一米七七的身高不会碰到头，但是如果你身高再高一点，可能就会显得比较的局促。但无论如何呢，关于空间方面，一个简单的结论就是，比亚迪汉相比小鹏 P7。或者说，相比 Model 3， 它的后排是可用的，也是三款车中后排唯一可用的一款车，从乘坐的角度来说。但是呢，比亚迪汉从乘坐的角度来说，也有它的一个 bug， 就是它的坐姿比较高。当然，后排坐姿比较高会更加的舒服，会更加的自然，这个没有问题。但是呢，它的前排坐姿也特别高。其实从驾驶席的角度来说，坐姿低一点是没有关系的，因为你这个驾驶姿势和后排乘坐的姿势是不一样的。汉的前排的坐姿也很高，导致的结果就是前排的头部空间也是比较局促的。比如说小鹏 P7， 它的前排的头部空间，以我一米七七的身高，把座椅调到最低，基本上有一拳以上的头部空间。而汉呢，不到两指，什么概念呢？就是如果你的身高达到一米八或者超过一米八，那你基本上就会蹭到头发，大概是这么一个头部空间。前排的头部空间表现是汉的一个小小的 bug。关于车身尺寸和空间，大概就这么一个情况。那接下来我们简单聊一聊内饰和车机。我觉得这两个点呢，其实简单的说一说就可以，没必要多说。内饰的角度来说呢，如果把汉和 P7 或者和 Model 3来比的话呢，汉的内饰的设计会更加的传统，它还是保留了一些物理按键。好处是什么呢？好处是操作会更加的方便，比如说驾驶模式的选择，包括动能回收的力度的选择，这样一些操作直接就可以操作，会非常的方便。那不太好的地方是什么呢？首先从设计风格上来说，就看上去没有像 P7 或者 Model 3那么的简洁，那么的前卫，但风格可能还是见仁见智的问题。那另外一个比较实际的坏处是什么呢？就是储物空间是比不过 P7 也比不过 Model 3的。因为我们知道 P7 也好 ，Model 3也好，中控台下方这个区域是有比较大的一个储物空间，尤其是 Model 3会更大。那汉保留了比较多的物理按键之后呢，这一块的空间就没有那么大，这个是这种设计它必然会有的一个弊端。选材用料没有问题，基本上我觉得汉也好 ，P7 也好。整个的内饰的选材用料都是不错的，尤其是我试驾的这两款高性能版本，这个都是没有问题的。比特斯拉的 Model 3还是会更好一点，整个的感觉。车机部分呢，我觉得也没有必要多说，因为比亚迪的车机很多车型上都是一样的。那在汉上呢，也是同样这套车机，功能是 OK 的，只不过呢，它的 UI 设计相对来说还是会比较的传统一点，但使用的体验，我觉得整体上来说还是不错的。好， 接下来我们重点说一说 呢， 就是汉的驾驶体 验， 并且 呢， 我会把它跟 P 七来做一个对比。当然 了， 因为我试驾的是高性能 版， 所以 呢， 咱们也只能聊高性能版。从动力上来说 呢， 汉的普通版本百公里加速七秒 九， 高性能版三秒九 ；P 七 呢， 普通版本六秒 七， 高性能版四秒三。什么意思 呢？ 高性能版汉更快一点 点， 而普通版本的 P 七会更快一点点。包括说普通版本的 Model 三也会更快一点点。当 然， 汉比另外两款车更大。对吧？车也更重一点，大概是这么一个对照的关系。高性能版以我体验的这个汉 EV 来说呢，动力响应可以说非常的强劲， 3秒9肯定非常强劲。那跟 P7 来比呢，它的动力响应会更加的激进，更加的犀利，比较像特斯拉。就是你一踩电门，它整个动力迅速就会输出，非常非常的犀利，这个输出的特性非常像特斯拉。而 P7 呢？电门初段的响应相对来说会温和一点 ，P7 的动力输出同样是非常的直接，但是呢，没有那种像小李飞刀那种很犀利的那种感觉，所以 P7 的整个动力输出的这种特性会更接近 p o 特斯拉极星 2， 而汉 EV 高性能版会更接近 Model 3， 大概是两种稍微有一点差别的动力输出的特性。操控方面，汉的底盘调校整体调性会比 Model 3更加的舒服一点，基本上和小鹏 P7 差不多。整个操控的响应当然也是比较快的，但是呢，没有摩托三那么快，基本上我觉得和 P 七也差不多。汉的方向盘的转动的圈数和小鹏 P 七非常的接近，基本上就是 1.3 圈，而摩托三是一圈出头，所以摩托三的转向会更加的直接，整个的响应也会更贼。当然，摩托三也会比汉包括 P 七会更轻。不过呢，汉也好 ，P 七也好，毕竟他们都是电动车，所以重心很低，所以整个的操控响应也是比较快的。不过呢，我刚刚也提到了汉 EV 它的坐姿比较高，驾驶席的坐姿比较高。那除了说头部空间会比较局促之外，也会让你整个驾驶的战斗气息不是很强。这个我之前也说过，坐姿越低，你的身体距离地面越近，你的身体对整个车辆动态姿态的这种感受也会更加的直接，整个驾驶就更加有参与感。所以在这一点上呢，汉 EV 坐姿会比较高。整个驾驶的战斗气息就不是很强，虽然它的动力确实非常非常的强劲 ，P7 的坐姿呢就会低很多，所以这辆车开起来会更有战斗气息。但是呢 ，P7 从驾驶的角度来说有一点不太好，这个不太好，其实我上一次的试驾已经感受到了，但是呢，我上一回一直没有想明白是什么原因。那这一次呢，我终于想明白是什么原因了。不好在什么地方呢？就是它方向盘的握感不太好。什么意思呢？就是我们正常握方向盘。驾驶的时候呢，我们通常会说三点九点。什么叫三点九点呢？你就把方向盘看作是一个时钟或者是一个表，那你想象一下，在这个表上呢，有一点、两点、三点、四点、五点、六点、七点、八点、九点、十点、十一点、十二点，对吧？就一个表盘嘛。这个时候呢，你就应该握在三点和九点的位置，这样来驾驶呢是最舒服的。但是呢 ，P 7啊，它这个方向盘三点和九点位置呢比较厚。但所有车的方向盘3点九点位置都会有一定的厚度，因为它要设置一些操作的功能的按键。所有的方向盘，现在的方向盘基本上都是这样的。但是呢 ，P7 它这个厚啊，它不像比如说宝马，宝马的方向盘，尤其现在新的 M 的方向盘也挺厚的。但是呢，它会把厚的这一块呢都放在3点和九点连接线的下面，就它整体会偏下一点。而 P7 的这个方向盘呢，它基本上是居中的，就这块厚度呢在。三点九点连线的上面有一半，下面有一半，大概是这么一个设计。那这个设计导致的结果就是什么呢？你实际握住方向盘，你只能握在比较接近两点和十点的这个位置，就是你不是握在这个圆的最左和最右，会在最左和最右的基础上往上一点。我不知道大家会有什么样的感受。对我来说，这个方向盘的握的那个姿势啊，就会不太舒服。这个是 P 七从驾驶的角度来说，让我觉得不太舒服的一点。那我试的这两款车呢？分别是汉和 P7 的高性能版。从高性能这个角度来说呢，实际开下来的感觉是什么呢？就是说，我觉得这两辆车它们的动力毫无疑问是高性能，无论是 3.9 秒还是 4.3 秒，这个毫无疑问是高性能，基本上就是一个入门版的保时捷911的这么一个性能的水平。这个高性能没问题，但是呢，它们的操控、整个底盘的感觉呢，我觉得还是会更偏向家用车一点，没有那么的。像我们印象中的高性能车那么的极端，大概是这么一个整体的感受，驾驶感受。所以，比亚迪汉也好，小鹏 P7 也好，这两辆车日常驾驶的过程中呢，我觉得舒适性都会比 Model 3更好一点。但是呢，整个操控的响应就没有 Model 3那种特别犀利的那么一种感觉。然后呢，我们要说说比亚迪汉的动力回收的这个特性。其实，在动力回收这一点上，比亚迪汉和小鹏 P7 同样是比较接近的。又跟 Model 3会有比较明显的这种差别，主要是两点。第一呢，就是这两款车它们动力回收的力度都不算大。无论你选择小鹏 P7 的单踏板模式，还是选择比亚迪汉的强回收模式，整个回收的力度并不算大，你并不会感受到那种特别难受、特别强的一种拖拽感。这是第一，这两款车跟 Model 3不太一样。Model 3如果你选择最强的动力回收，那这个拖拽感是非常非常明显的。第二呢，这两款车，当你松开电门踏板的时候，它们的制动力的释放过程会更缓，就它是一个逐步释放的过程。当你松开电门的时候，从驱动力的减小到制动力的增大，它是一个比较慢的一个线性变化的过程。那这一点，如果你开比亚迪汉，就会更加的有直观的感受，因为比亚迪汉它的仪表上会有一个显示，现在。动力是一个正面输出还是一个动能回收的这么一个过程，它是有一个显示的，整个功率是有显示的。你能看到，比如说从正的一百多到零，再到负的二十多、三十多、五十多，你能看到一个过程，会非常的直观。那么无论如何呢，汉也好 ，P7 也好，当你松开电门踏板的时候，它从驱动力的减小到制动力的增大，是一个没那么快的线性变化的过程。这一点和。早年的宝马的 i3， 包括今天特斯拉 Model 3， 如果你选择强回收模式的时候呢，这个感受是不太一样的。今天如果你开 Model 3选择一个动能强回收模式，当你松开电门的时候呢，它的制动力的释放会非常非常的快，基本上你一松电门就感觉上是踩了一个刹车，就是这么一种感觉。所以汉的动能回收的设定。和 P7 比较接近，和 Model 3差别是非常明显的。那这么一种设定，它的好处是什么呢？好处就是整个驾驶感受会更加的自然，不会特别的突兀。那坏处是什么呢？你基本上没有办法实现真正的单踏板的驾驶，是做不到的。好，那关于比亚迪汉，尤其在眼下这个冬天呢，有一个话题是非常热的，就是关于它使用的电池和续航。那我们知道比亚迪汉用的是刀片电池，那这个刀片电池呢？刀片形容的是这个电池的形状，那本质上呢，它是一种磷酸铁锂电池。磷酸铁锂电池简单来说，它的好处就是比三元锂电池会更加的安全，但是呢，它在低温条件下，整个电池性能的表现衰减呢也会比较厉害，整个续航的衰减就会比较厉害。所以可能这段时间你也看到了网络上比较多的关于比亚迪汉啊，包括说最新版本的 Model 三啊，在北方续航大幅下滑的这些报道。这个问题 呢， 关心的朋友还是会比较的多。那这次对比 呢， 时间比较紧 张， 所以 呢， 我并没有去测试这两款车的实际的续航的表现。当然 了， 这段时间上海也不算特别的 冷， 测试条件 呢， 可能也不是特别的理想。那以后有机会 呢， 咱们还是可以来聊一聊电动车冬季续航这个话题。无论是从偏理论、偏知识的角 度， 还是如果有机会我能做一些实测的 话， 改天再跟大家来聊。那最后 呢， 我们简单的总结一下比亚迪汉 EV 这款车我试驾下来的优点和缺点。优 点， 第一 呢， 汉 EV 的空间和实用性会更 好， 因为这款车它的主销车型的价位区间和 P7 和 Model 3其实基本上都差不 多， 那基于相同的价 格， 它会更 大， 它的后排有实际可乘坐的实用 性， 这个是一个非常明显的优点。那第二 呢， 高性能版汉 EV 的性能和性价比。也是有一定优势的，三秒九相比 P7 的四秒三会更快一点，而且呢，同样是四驱高性能版，它会比 P7 的四驱高性能版大概要便宜六七万块钱，所以性价比也会更高。那第三呢，其实我在今天节目里面并没有提到，但是大家一看就知道这款车的颜值，我个人觉得还是相当相当不错的，尤其是这个外观。缺点呢，第一，前排头部空间比较局促，那这个点呢。是一个很切实的点。如果你的身高超过1米 8， 或者超过1米 85， 那你可以去重点的体验一下这个点。第二呢，这款车它只有 L 2级别的辅助驾驶，或者说它只有标准的常规的 L 2级别的辅助驾驶，就是自适应巡航加上一个车道保持。那这套辅助驾驶它整体的表现，它的能力，你放到主流市场，放到传统汽油车的市场来说呢，应该说还是不错的。但是呢，我们知道现在的。电动车，特斯拉也好，小鹏也好，未来也好，他们都把自动驾驶作为一个自己很重要的卖点。包括说这次小鹏 P7， 它已经升级了它所谓的 L2.5 的自动驾驶。当然了，我始终认为 L2.5 是一个营销的噱头，其实没有 2.5 这个级别。但无论如何 ，P7 的这套 Xpilot 2.5， 它的自动驾驶能力确实会更强，会给你一种好像说一辆来自未来的汽车那么一种感觉。而汉是没有这么一种感觉的，所以说。P7 的高性能版虽然说它贵了六七万块钱，但是这套自动驾驶系统它的能力，我觉得对于很多买电动车的消费者，很大一部分它是去尝鲜嘛，对吧？对于这些尝鲜型的消费者来说，这个能力还是有一定的吸引力的。所以呢，在这一点上，我觉得汉的表现是不如 P7 的。那关于自动驾驶呢，我最近也在策划拍一个视频，会把今天市场上。能力最强的一些自动驾驶系统，无论是电动车还是汽油车，放到一块儿来做一个简单的基于使用体验的一个对比。那有兴趣的朋友呢，大家也可以关注一下。好，那总结完汉的优点和缺点之后呢，简单跟大家分享一下我的纠结。因为我之前也说过，我会在四辆车里面选一辆作为我的第一辆纯电动车。现在呢，还没有做出最后的决定，但是呢，我可以简单的跟大家分享一下我的纠结。因为我曾经说过，选车首先是看。这个车有没有那些让你没法接受的短板？然后再看它的长板是不是足够吸引你。现在看下来呢，说实在话，这四款车都有一些让我不太满意的地方。汉 EV， 今天咱们聊的这款车，它让我不太满意的地方呢，就是它只有常规的 L2 级别的辅助驾驶。那对我来说，我要买一辆电动车，自动驾驶能力是我要考量的一个非常重要的方面。因为我买电动车可能有一半跟普通消费者一样。就是买一个代步工具也好，玩具也好，就是买一辆电动车嘛。那另一方面呢，其实我还是希望通过这辆车，我能去不断的跟踪体验今天市场上一些最先进的汽车技术，比如说自动驾驶技术。所以对我来说，我要买一辆电动车，那自动驾驶能力非常非常的重要。这个是汉 EV 让我不太满意的地方。极星二呢，同样它也只有普通的 L2 级别的辅助驾驶。另外呢，极星二的车机，我说过有点像老年手机。不是特别的好，还有呢，这个车今天来看还是会比较的贵。P7， 首先呢，这个方向盘对我来说确实不太舒服。我知道有些朋友可能不在意这个点，但是对我个人来说，我还是会比较在意这个点，因为这种驾驶的感受我可能还是会比较的敏感。那第二呢，这辆车的做工在有些方面确实不是让我特别的放心。就说一个很小的细节，这个车你跑高速可能有一些小石子崩起来，这个就很正常，对吧？但是你会发现 P7 的车漆非常非常的薄，一个小石子轻轻一崩，可能就是一个黑点，所以呢还是会有点不太放心。Model 3， 那今天的 Model 3呢，相比早期的版本呢，应该说它的做工、它的质量是有一定提升的，但是这辆车它的质感确实还会比较一般，所以呢这四辆车我还都有一些纠结的点，那等我明年真的出手之后呢，我再来进一步跟大家分享我选车的心路历程。好，以上就是今天关于比亚迪汉的全部内容。那关于这款车，你有什么样的看法和观点？欢迎在评论区留言，和更多的听友和钉钉来进行交流和互动。还是那句老话，留言和评论永远都是对钉钉最大的支持。那接下来呢，我们来看上一期节目的听友留言。上一期节目咱们聊了探险者和飞行家 ，ID 是没修没造陈老师这位听友他说，其实这个级别还有一个非常强劲的对手， x T 6空间配置、终端折扣都很能打，而且还是个豪华品牌。希望丁丁找机会试一下，跟探险者来个对比。另外，二胎奶爸车如果选择 SUV 六座，绝对比七座更好用，因为二排放上两个儿童座椅，根本坐不了第三个人，而二加二加二的布局反而对第三排更加友好。所以我觉得大 SUV 六座才是王道。凯迪拉克 XT6 和福特探险者这两款车放到一起来比的话，我觉得各自的优势还是比较明显的。XT6 的优势，首先它是一个豪华品牌，然后它的内饰确实会更有豪华感。探险者的优势，第一，它的操控响应性会更好，因为这是一个纵置发动机平台的车，而 x T 6是一个横置发动机平台的车。实际驾驶体验确实，探险者的操控响应性会更好。不过，两辆车的底盘的舒适性，我觉得不相上下，都是非常出色的。探险者还有一个优势就是同价位的产品，它的配置会更高，也就是说它的性价比会更高。哪怕是考虑到今天 x T 6终端折扣比较大的前提下，我觉得这个结论同样是成立的。简单来说，就是一个二线豪华品牌和一个主流品牌。那性价比当然是主流品牌会更高一点，因为凯迪拉克的品牌溢价会更高一点。所以这两个车的优劣势还是比较明显的。那你说六座比七座更加的好用，这一点我是认可的。下一位听友 ID 是13514259 FON。这位听友他说，关于探险者和飞行家有一个重要数据没有说，就是油耗。或许有人会说，买这个价位的人不在乎加油多花的钱，但对用户来说，油耗数据会体现这台发动机先不先进。另外，对于城市里每天需要上下班路上排队加油的用户而言，每次加油后的续航也是重要的参考指标。这位听友的观点，我是完全同意的。像这种三十万朝上的车，它的油耗，我觉得钱不是问题。尤其像在北京、上海、广州、深圳这种一线城市，那钱就更不是问题，因为停车费会比油钱要贵很多。但是呢，心理感受是问题，就是油耗很高，你会觉得这个发动机不先进，这个心理感受是一个问题。另外呢，加油的时间也确实是一个问题。这个观点我完全同意。好，感谢所有听友的留言，也欢迎这两位听友把你们的联系方式通过个人微信号全拼的钉钉小马甲留给我。你们将获得的是由途虎养车网赞助的 Wilson 微送超强镀金系列汽车漆面镀金，价值1299元。这是一款日本原装进口的漆面镀金，保持时效在一年左右，而且可以在全国的途虎线下店免费施工。那具体的领奖方式可以参考咱们每期节目的节目简介。好，以上就是今天节目的全部内容。如果你对咱们的视频节目感兴趣呢，可以在微信订阅号、微博、今日头条、B 站、汽车之家这些大平台看到咱们的长视频。或者 呢， 关注咱们的抖音或者快手的账 号， 同样是钉钉说 车， 在那里你可以看到咱们的短视频。感谢大家的支持和陪 伴， 咱们今天就聊到这 儿， 拜拜。